0: 其实一开始的时候啊，就是说要给盲人优先，就很多同事可能不太理解。嗯啊，说、嗯就是、你们不是要求公平吗？
1: <笑>怎么又要求优先了对你
0: 要求公平，怎么又又要求优先了呢？后来我就解释吧，比如说阴天下雨啊，下雪呀、啊，大家都能找一个避风避雨的地方，但是对于全盲来说，一点看不见，真的挺难的。嗯，尤其是陌生的地方，我根本就不知道这个哪能。遮风挡雨，还有的时候大太阳，你比如说前两天北京四十多度，对，你真的就很难说我要找个树荫儿，我要我根我,我根本就找不着，尤其是在场站呀、啊、这样的陌生环境，嗯、对于盲人来说其实是挺无助的，嗯所以呢，我们就我就跟他们解释这个事儿，然后呃，解释完之后大家其实也都理解了。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目。也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。Hello， 大家好，欢迎大家来到第二视觉。我们今天请到了一位非常重要的嘉宾，是王志华老师。志华老师是现在是。滴滴企业社会责任的经理，我们先请志华老师跟我们听众问个好
0: 。Hello， 大家好，呃，就很高兴能有机会跟大家在这儿，呃，聊天吧。<笑>对，确、就、
1: 实、是、是聊天。<笑>其实我第一次见志华老师也是现在在这个空间，当时志华老师是给我们进行一个助盲的培训。哎、嗯，我其实第一次见您啊，我就觉得这人脸熟。怎么回事呢？见过，可是又觉得，因为我当时是学生毕业以后，直接就来到中国盲文图书馆工作。按道理应该是在这个视障圈或者无障碍这个圈里面，肯定是没有接触过、没见过。见过然后后来我一想，查了一下，我说这不就是推拿里面的主角吗？其实志华老师确实身份非常多，我就刚才。刚开场的介绍，以及后来对您的这个印象，其实就拉出了您的三个身份呀。嗯，
0: 夸张了，真不夸
1: <笑>您还有其他的身份吧？<是>因为我看您之前还唱过歌，歌手。嗯
0: ，呃，还只是学声乐而已，其实也从事这个、嗯、这这个唱歌的这个职业也没有多长时间。嗯。
1: 对，其实《推拿》这部电影当时也是跟我们一起，跟我们中国盲人图书馆一起做了无障碍版嘛。当时您也是这部电影的主要角色之一。嗯、然后，其实您参演这部电影，其实我也特别好奇，因为我自己学，我自己学电影的，然后《推拿》这个片子我也特别特别喜欢。啊哦哎、嗯，对对，啊、这部《推拿》呢，大家其实很很知名啊。这部电影主要是描写或者是技术我们盲人的一个状态。一些故事，其实您在里面，因为导演不是盲人，里面的参演的主要角色很多也不是盲人，其实您参演这个电影的体验怎么样？
0: 呃，体验，呃，我不知道你你你指的体验是哪方面啊？但是我自己的感受还是挺好的。哦、嗯。嗯呃呃，为什么说我的感受挺好呢？因为之前没有触过电。哦，哈哈
1: 首次触电。呃，呃首
0: 次我估计也是、哦、也是最后一次了。哦、<笑>对，呃，哦、其实其实我觉得还挺新鲜，挺有意思，就是一次体验吧。嗯。嗯然后也也了解了这个电影是怎么拍出来的呀。嗯。一些环节呀，还是挺有意思的。但是你刚才说，就是呃，演员不是，就是其实演员也有很多是盲人
1: 。对，呃、是，对，嗯、
0: 包括呃电影的里面的那个小孔啊，是，呃，嗯、还有那个反正好几个吧。我对，现在让我数，嗯、我可能也数不清了，因为过去已经十多年了。嗯。对，但是，呃，普通演员呢？你像那个梅婷啊， oh. 呃，最近很火的秦昊啊，是呀，<笑>他们其实包括那个谁郭晓东，嗯， oh. 他们其实眼睛啊都戴了一个，呃，类似于美瞳的那样的东西哦，但是他戴上之后就是严重的低视力。就就基本上跟看不见差不多
1: 哦，让他们比较真实的能够体会到那种状态。哎、他也需要摸着走，<笑><笑>对，因为其实他们去创作这一部盲人题材相关的电影，嗯嗯、我想娄烨导演是不是也做一些工作？但是我觉得，这种体验生活啊，嗯、或者是收集资料啊，肯定不如我们这种真实的体验来的真切。您在里面是不是还能给他们指导指导
0: ？呃，这个他们是充分的尊重。嗯事实，尊重盲人生活是什么样？嗯、我给你举个例子吧。嗯，呃，我们一开始刚去的时候啊，那个呃，呃，负责就是装饰的这个这个这个这个、这个、这个同事吧，他就往那个楼梯口放了一盆特别大的盆景，啊、嗯呃，差不多能挡住半个楼梯。
1: 嗯，这就
0: 呃对，然后我们就说呀，我说你一般情况下，这个众多盲人出没的地方，<笑><笑>很少放这种东西。应该不能放这种。呃，放就是我觉得也没啥问题啊，也不是说就不能放，但是有可能就呃这个这个这个这个盆景坚持的时间不长，就有可能被撞坏了。<笑>对，对
1: 就不是。故事了是事故了，哎、呃、
0: 对对对，所以呢，哎当时我记得那个那个同事还特别坚持啊，那我们为了效果为了好看，就正好让导演听见了，嗯、他就说那真实的情况他们的生活中是什么样的，嗯、这个我们还是要听他们的，而不是听你们的。嗯、虽然你们在在布置这个普普通的这种呃真正呃这种景比较比较比较有呃发言权有优势，但是这个电影不一样。嗯啊，这个电影他们更有发言权，啊，包括在电影的时候，大家都知道要走位嘛，嗯，因为摄影机它可能有的时候是固定的呀，<对>或者是他们可能呃打光啊，活动起来，嗯、包括打光啊，都比较麻烦啊。然后这个这个时候导演就说了，所有的灯光师，所有的这个这个摄影机都要配合演员，就不需要演员走位，嗯，啊，就是他们要配合演员，都是移动的，嗯
1: 、啊嗯，非常的专业且尊重我们盲人的这个生活状态。他就是说
0: ，我既然要拍，我还请了这么多盲人演员，那我肯定就是力求真实，嗯、啊，真实还原一个。虽然说我们不能说百分之百的就，呃，因为艺术来源于生活嘛，但是它是要高于生活，<对>它是浓缩的嘛，嗯，对，但是它一定是来源于生活的，而不是我们自己这个杜撰的一个
1: 东西。对。哎，我觉得您您这也太牛了！您刚才说这首次触电呀，首次就是巅峰啊！<笑>哎
0: ，没有，因为娄
1: 烨太大的导演确实很大
0: 腕儿，哦、然后包括合作的演员也很大
1: 腕儿。是、哦。
0: 一开始的时候我还觉得，嗯，他们都这么大腕儿，是不是不好接触啊？嗯。那我是不是要跟人家说话要谨慎呀、啊，嗯、或者要特别小心呀、啊、什么的？哦、但是其实不是，你真正见了他们以后。都很好，然后大家就<吗>大家其实一开始都不熟嘛，那不熟我们就一样，大家都是来工作的，嗯，没有什么我是腕儿啊，你你你是普通演员呀、啊，怎么没有这种说法、嗯
1: 。刚才我跟您介绍的时候，我对您的第一印象就是您来我们图书馆做这个助盲培训，这也是您除了演员之外的，其实日常生活当中还在做的一项工作，是吧？
0: 呃，这个是在公益机构的时候做的一项工作吧。哦嗯、我当时其实是，呃，做两个方面的培训。嗯，一个是对于社群内的，对于我们的市长人，就是教大家，比如说中途失明啊，或者是一些，嗯，这个呃，怎么说呢？或者出门比较少的朋友吧。嗯。呃，比如独立出行啊，哦、
1: 独立出行啊、呃，
0: 或者是一些。中途重建的，比如说教大家用手机呀、啊，嗯，呃，或者是做饭呀、啊，嗯，呃，做一些家务啊什么的
1: 。您还教做饭啊
0: ？呃，对，对<笑>
1: 做不好，做不好。太牛了，<对>就定向行走，还有那种就是信息无障碍的操作，对啊，对对，嗯、这个呢
0: ，其实说实话，那你说我的这些经验是哪来的呢？也是大家教我的，嗯，我也是综合了大家的这种方式啊、方法呀、啊，我先学习，嗯嗯、然后呢，我再把。汇总大家的这种经验，再传达给更多的人，嗯、这个是一方面对社区内的，嗯、另外一方面呢，就是对这些热心的助盲的志愿者啊，因为大家其实热心都有，爱心也都有，那么可能就缺少一种方法。嗯、我跟很多人聊过，他路遇盲人的时候啊，他特别想上前去帮忙这个人，是，但是呢，就不知道我应该用一个什么样的方法。或者说就怕说错话呀，动作错了呀，或者怎么就造成误会，嗯啊，那么呃正好呢，咱们盲文图书馆组织这样的培训，嗯，哎，就机缘巧合吧。我记得从很早之前，一五<是>年、一六年就开始，嗯、呃，在在在跟这个盲文图书馆一起来做驻盲志愿者的培训。
1: 对，我觉得您说的这个，刚才说的这个，真的是非常对。就是很多人，我有意去帮助，或者是我生活当中也会不可避免的遇到。我遇到了一个盲人，我与他产生了一点点不那么近，但肯定发生了关联，像定向行走，或者是对于社会上的这种人的这种，你怎么助盲也是非常必要的
0: 。他这个其实是一个双向的。呃，因为我们自身嘛，我老爱说这句话：打铁必须自身硬。对，就是你自己的能力首先要有。嗯，
2: 哎
0: ，然后呢，你很，但是我们能力，因为它并就是你，你，你不得不承认，你确实看不见，是<的>，对吧？那么看不见，我们有了一定能力，嗯、但是你，你不是说你，你有能力，你就能弥补或者完全抵消你看不见的这个事情，嗯，对吧？嗯，所以呢，其实还是要公众啊，要大家来来帮忙。啊，或者是来来更多的来关注，提供一些合理便利，对吧？对。那么这个时候就可能就是需要我们志愿者呀，需要大家能够更更,更加了解我们，然后能提供一些呃这个这个必要的呀，呃这种这种帮助，呃很多很多这样的，我我在跟大家交流的时候啊，碰到很多这样的疑问，嗯、啊，我印象特别深的啊，有一次就呃、嗯、一个助盲的活动吧。那个志愿者也比较多，当时呢，我在旁边坐着，然后就有一个一个志愿者的大姐过来找我，说旁那个前面有一个姑娘，呃，一个盲童吧，可能十几岁。然后呢，呃，她在那站着，后边有一沙发，这个志愿者呢就想让这个姑娘到沙发上沙发上去坐，然后他就拽着这个姑娘的衣服，还是拽着胳膊，我忘了啊，就就要往后拽她，嗯，然后这个姑娘就吓一激灵。然后突然一抖胳膊，还大喊了一声啊，就,就、呃、喊了一声。对。然后呢，就他这一喊，就所有人都看这个大姐。
2: 嗯
0: 。啊，就说哎，就就很奇怪嘛，以为你你怎么了，对吧？这这，对。然后这个大姐就很委屈，哎，就就就呃，就默默的离开了。然后就去问我，就说你看这姑娘，我想帮她，她怎么这样呢？对。然后呢，我当时想。我是跟他讲道理呢，还是怎么样呢？哎，我突然因为可能有点坏啊，我就正好身上装了个眼罩，<笑>然后我就说：“我说你这样呃，我们来，我我让你体验一下。”他呢就我给他把眼罩戴上了，呃，五分钟我没理他，我就说：“你别动啊，你你<笑>你不许摘。呃”啊，我我我说我离开一下，其实我就在他身后站，<笑>然后我差不多四五分钟了，我突然也推了他一下。嗯，他也啊一声嗯，嗯，这
1: 种感同身受，<笑>对，然后
0: 一把把眼罩摘掉了。我当时就跟那个大姐说：“我说你看，你能一把把眼罩摘掉，那个姑娘能一把把眼罩摘掉吗？”
2: 嗯
0: ，哎，他突然就懂了。我后来我就跟他形象的讲，我说我们去助盲，去帮助这个这个视障人，但是我们。去做好事，但是不是要去装小鬼吓唬人？嗯，你你也肯定去逛过鬼屋啊什么的，对吧？嗯、其实跟跟那个那个类似，本身这个环境呢很嘈杂，呃也很大，这个空间也很大。那他他本身可能就有点紧张，而且他一个人在站着，可能也没有熟人啊什么的。那你这样一拽他，他就他就会有一种这个下意识的一种反应吧？对，嗯、我说你这样，你换个方式，你呀、啊，你过去呢？你你你先站在旁边跟他说，你说姑娘后边有沙发，你要过去坐吗？我说他有可能不理你。我说不理你的原因是什么呢？嗯、他可能不知道你在跟他说。对、啊。我说如果他不理你的话，你就轻轻的拍一下他的呃前臂或者是上臂的外侧啊，嗯、对你这样拍拍他，然后跟他同时跟他说，你说啊你好，我是咱们中央民族图书馆的、呃、志愿者，你后边有沙发，你要过去坐吗？我可以带你过去。我说你这么说，他肯定不会这样。他说：“真的吗？”我说：“你试试。”<笑>对，然后过一会儿笑呵呵的过来了啊！原来原来真的是这样的。<是>你看，其实就是他是是需要方法的。对、啊，这个只是一个简单的沟通的例子，其实还有好多好多这样的故事啊！我我就你这节目，我要光给你讲这故事也能讲一期
1: 。<笑>欢迎您以后也还来讲。您是现在就是已经是滴滴企业社会责任的这个经理了，哎，但是您之前不是又演电影？然后在公益机构做那个导师，那您是什么样的契机加入了滴滴呢
0: ？怎么说呢？特别偶然吧。我其实并没有想到，呃，会去这种互联网公司啊这种地方来工作。嗯，对，其实是我一开始，嗯，怎么说呢？是反馈的比较多吧。
1: 嗯，嗯您遇到了困难。
0: 对，说好听点是反馈。说不好听的是投诉，嗯、<笑><笑>对，就是因为我带导盲犬嘛，嗯，然后可能有的时候司机呢就会把导盲犬认为是宠物，嗯，因为宠物是不允许上车的嘛，嗯、啊，这个他们是有规定的。但是其实我知道他们同时也有导盲犬的规定是可以的，是没问题的。嗯、但是就是怎么能让普通司机师傅们也都能知道这个是导盲犬而不是宠物？这个是一个问题，嗯、但是我当时就想不了这么多嘛。我当时反正我我我就是一个普通用户，那你你你司机不拉我，那那那我我其实我想不了那么多。然后，对司机就说啊，狗不拉。嗯
1: ，作为一个普通用户，你受到了拒绝，<对>本来你是可以享受的一个权利。对对
0: 对。对对哦、然后后来呢，我就。就就天天投诉啊，找他们呀，然后呃提提意见、提建议，天天给他们打电话。嗯、可能他们一我不知道是当时是怎么想的，因为我还不在内部嘛，当时。啊、哦。对，然后后来就沟通了一段时间嘛，他们就说：“哎，你看你你你还这么会说，<笑>你要不然呃要不然加入我们吧，咱们一起把这个事情做好。”
2: 嗯。啊，我
0: 们其实也是真的想把这个事情做好，而不是说我们。呃，就出一个这样的规定，其实规定早就有了，嗯、啊，这个规则已经早早就前很多年就有了。是的。但是呢，怎么能让它落地？怎么能让这个？首先呢，让呃导盲犬使用者能够顺利上车；其次呢，能让师傅们也能理解这个事儿。啊、嗯。其实我觉得这个这个事儿对于导盲犬使用者是一个困惑，对于司机师傅可能也是一个困惑。
2: 嗯。啊
0: ，这个。这这这有一个人牵着一条狗，他说他是导盲犬啊，嗯、不是，他说他牵着牵的，<笑>对，他说他牵的是导盲犬。那么我肯可,可能也很难来判断，嗯，他是还是不是？嗯、但是从内心可能从道义上讲吧，可能还觉得，哎呀，我不拉他是不是，就心里可能也过不去，嗯。但是我拉他嘛，我又不确定他到底是不是导盲犬，
1: 是。对，其实这里面您刚才就是提到了两个层面的不知道、不了解，嗯、一是他其实不知道导盲犬是可以乘车的，司机师傅；二是他无法辨认这个你现在牵的这个狗狗是不是导盲犬。对,对,对，这两层都是，其实它都是最后一公里的问题。对
0: ，规定上都有的。对，后来我就跟他说，要不你看我的证然后师傅其实也很难来判断你，嗯、你这个证是真是假呀？或者是不是有效啊？嗯，这个这个判断，这个很难了
1: 。嗯，有，你看您刚才说，您就是一直反馈反馈，然后反馈把自己给反馈进去了
0: 。哈哈对，就是一开始的时候上交了，对他们说让我去一起来做这个事情。嗯，说实话，我也有点有点有点纠结。嗯，呃，一个是就是传说中啊，就是互联网公司很卷，是吧？嗯、<笑>对，然后我这呃。倒不敢说一把年纪吧，反正年龄也不算小了，哦、我能不能受得了？嗯,嗯，也不知道。但是后来一想，哎呀，试试吧。我我我这个从小可能就喜欢多体验一些，嗯，呃，一些东西。那这个可能对我来说也是个这个怎么说，增加了一种体验吧。
1: 嗯，您进了滴滴以后没问问当时的负责人？一般啊。常规啊，常规一个人老投诉你，你肯定特烦呐、啊，你看人家多大气，你没问问他们当时是怎么想的
0: ？呃，后来还真聊过，哦、在一起，比如说呃，一起吃个饭就说起来了嘛。哦、他们说是我们，就就我们就觉得当时就是你能把这个事情分析得很清楚，
2: 嗯啊，
0: 就是我就其实就是还挺好的，而不是说来这个宣泄情绪。嗯、你说宣泄情绪嘛，就是谁都会。是吧？嗯、啊，我我就是不高兴了，我就是怎么怎么样了。他就说你当时还能把这个事情，嗯、哎，就是你当时的呃这个呃呃现场的这个经历啊，包括你可能对我们的一些呃内部的规章啊制度啊，你可能不了解，但是你呃就有合理猜测，嗯、对吧？啊，然后来来反馈给我们，就能把这个事儿说清楚啊，能能让我们更了解。嗯、哎，他就觉得这个呃可能。呃，邀请这个加入到团队里来，应该是有助于这个事情的。
1: 嗯，那从另一面也可以可以想到，可能您当时的反馈是一些理性的、事实性的反馈，没有那种很情绪性的。哎
0: ，其实也有。有，<笑><笑>因为说实话、啊，这种东西啊，哦、你要说呃被拒载多了，或者咱不说拒载吧，就是被拒绝多了。嗯、因为呃我我刚把导航枪领回来的时候啊，就是心里会有一种。呃，概念就是说导盲犬，国家有规定啊，嗯、呃，这个是出入,出入公共场所是没问题啊，是盲人的眼睛啊，怎么怎么样，对吧？嗯、就是这样的，呃，心理已经建设好了，嗯、但是突然回来，你发现
1: ，现实有点
0: ，可能跟想象的不太一样，嗯，我也不能说残酷不残酷吧，对吧？嗯、就是可能跟你你一开始的想象不是那么一样，嗯，那么可能会有人不理解啊，会有人。嗯，去去推你啊，或者是说一些不好听的呀、啊。然后我觉得我一开始的时候啊，我都会，呃，跟大家好好解释啊、嗯、说明啊、嗯、说好话呀，甚至求人家。嗯。但是这种东西啊，你说多了，这个情绪累积到一定程度的时候，它自然会要爆发。
1: 是，但是有一个点，
0: 但是被爆发的那个人就很冤
1: 。<笑>对，因为他承受
0: 了前头很多人的。<笑><笑>情绪，
1: <笑>这个人是滴滴的人呢。最后
0: ，<笑>呃呃，不是，其实这样的事多了。你比如说去饭店啊，或者去商场啊，去什么，嗯、其实呃，就是每次都是这样的。嗯、然后以至于我刚把狗领回来大概一年的时候吧，嗯，我身边的朋友都说我变了一个人。嗯，说我以前不能说温文尔雅吧，嗯、最起码还是比较温和的，不会就是特别就是特别容易冲动啊，容易发脾气啊，很暴躁啊，不是这样的脾气，嗯，性格，嗯，对。但是他觉得我突然就变成这样了，嗯、这一年来就就慢慢的就变成这样了。是、嗯。然后然后对，然后我自己就就想，不对我我怎么能这样呢？但是你就想吧，我我天天碰到这样的事儿，一天。一天两天，十天八天，一个月，我都可以，嗯，都可以忍，都可以去去想办法来调整自己。嗯、但是常年这样，我就有点受不了
2: 了，嗯，然
0: 后你就想嘛，你碰到这样的事儿，你碰到的是一刻，但是这种情绪，你要多长时间才能疗愈自己呢？对，就是一个特别困惑的事情。我有一段时间甚至都不愿意出门。你因为你出门可能就会碰到这种，不不一定是打车啊，嗯、就是就是各种场景，<饭>对<光>各种各种场景吧。嗯、现在虽然还会有，但是心理强大了
1: 。嗯、<笑>现在您还是在做这个工作？呃，就是
0: 其实是需要有一个过程
1: 。嗯,嗯，您进入滴滴以后是怎么着手和滴滴一起推动这个无障碍出行的
0: ？呃，我觉得我的角色呀，其实。呃，我不能呃以我、啊、就代替整个盲人群体或者整个导盲犬群体。嗯，我觉得我呢是一个桥梁，我不能太片面。嗯、就是我的感受就是大家的感受，这个是不对的嗯，就是我觉得我呢，呃，收集一下大家的反馈，然后总结归纳一下，然后再结合实际跟产研啊，跟这些同事们一起来，呃，就是想办法来解决这个问题。嗯，大概我是一九年年底。马上快元旦了，入职的、嗯，呃，大概在呃二零年的八九月份吧，我们就有一个方案，呃，对，应该说做出来一个这种测试的一个一个产品的版本吧，嗯。啊嗯
1: ，就是那个 APP 的是吗？啊，对，嗯、
0: 它其实是一个线下的无障碍服务。哦、嗯，就是滴滴这个这个 APP 吧，这或者说我们的这个服务吧，可能跟别的还不太一样。嗯，别的你只要把线上的这个信息无障碍做好就 OK 了。嗯，然后滴滴它其实还有一个线下的服务。对。啊，虽然说其他软件可能也有线下，但是你要知道它，它这这个是乘客要跟司机在一个密闭的空间里共处。是一段时间的
1: 非常直接的接触，哎
0: ，对对，所以他还牵扯到一个线下的服务的问题。嗯，那么我们着重的就考虑这个，那痛点是什么呢？总结了，当时我记得，呃，也找呃找朋友聊天，然后做调研，做问卷，嗯、就是做了很长一段时间。嗯，大概在二零年的八月份、八九月份，我记不太清楚了。呃，现在北京啊，还有上海这少数几个城市吧，啊，呃，做了，呃，一些，就是邀请这个特定的用户来、嗯、来测试，嗯，啊，对，就是主要解决的用户的几个痛点，比如说，呃，司机师傅会把这个导盲犬当成宠物，嗯，啊，就是提前司机师傅接单的时候就告诉，呃，师傅这个是导盲犬，对，啊，对。然后呢，上车的时候再提醒一遍。包括呢，嗯、我们因为呃，这个师傅们也反馈嘛，因为有这个狗，免不了会掉狗毛。哦，嗯、对,对对。会会会怎么样？会产生一些，比如说打扫的时间啊，或者是什么什么什么时间？嗯，对。但是我们呢，还给师傅们有了每一单有十块钱的奖励。哦。啊，我们不叫补贴，我们是奖励，嗯、是鼓励他做这样的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯对哦，然后呢，呃，这个是第一期的这个项目，大家反馈的还都挺好
2: 的，嗯啊
0: ，然后后期呢，可能还会有，比如说那师傅们确实有的真怕狗，我跟一些师傅也聊过，你不能光考虑这个盲人，呃，盲人就是这这个导盲犬使用者的这种，对，你还得考虑师傅，因为这两边好才是真的好，是<对>吧？是是，对对。Oh, <对>嗯，对你，你不能让它别别扭扭的，或者说是特别紧张，那也不安全呀、啊，对,对吧？嗯、所以呢，我们也专门找师傅去调研啊，去聊了很多。啊，大家反馈，有的他真的就是一看见这么大狗，或者他小时候被狗咬过呀、啊、什么的，嗯、他跟这条狗咬不咬人没有关系。对，对。然后呢，我们就呃，这又上线了一个在，在在在司机端上线了一个这种无障碍司机、嗯、啊，这个就专专门针对导盲犬的，比如说就会。就会问他是不是怕狗啊，有没有狗毛过敏啊？嗯、这样的、这样的这个筛选吧，啊、嗯嗯，就是让他加入这样的无障碍司机，就是你确认你不怕狗，确认你没有狗毛过敏，这样、这样的这个、嗯、这个问题。嗯
1: ，整个这个就例如说要呃载导盲犬，以及就是如果你没有上述说的这种过敏啊、怕狗啊这种，嗯、师傅们的响应
0: 怎么样？师傅，呢小应还挺好的。我们截止到现在啊，截止到今年的几月份吧？呃，具体的数据我不应该是小三百万，二百八十多万好像
1: 。哇，就是这样的无
0: 障碍司机，无障碍司机有三百多万。对，呃，二百八十五万好像。是。哦，对
1: ，那非常多了。对，在
0: 在在全国，但是是这样的，因因为呃这儿有一个问题，我也是我和。呃，一些导盲犬使用者提出的吧。这个无障碍司机呢，他再多，他肯定也也没有，就整个司机这个群体多。对。所以那怎么办？如果我这附近真的没有无障碍司机怎么办？啊，嗯、我们也会，其实也会派给普通的司机师傅。嗯。啊，这个就保证了大家其实也能叫到车。嗯。啊，充分的告知，充分的奖励。呃、嗯。呃，这种。呃，无论是不是无障碍司机都会有的，包括这个规章制度啊，这个这些就是无障碍司机还是非无障碍司机都要遵守的，就是不能去载、挡盲权啊
2: 这个啊。嗯，对对
0: 嗯只不过是我们尽可能的让双方都能这个。呃，顺利，<意>哎，顺利，满意、嗯、啊，嗯。据
1: 我了解，现在我们针对盲人还不只是像您说的能保证能够接单，或者是能够有车坐，还有一个优先
0: 。对，这个呢也是呃一个很重要的权益吧。嗯、啊。呃，其实一开始的时候啊，呃，我们就是说要给盲人优先，就很多同事可能不太理解。嗯。啊。就是你们不是要求公平吗？
1: <笑><笑>怎么又要求优先了呢？对，
0: 你要求公平怎么又又要求优先了呢？后来我就解释吧，嗯、我说这个公平呢，很难说咱们就大家所有人都就是百分之百的绝对公平，对吧？嗯、那么很多时候是相对的。那你说盲人看不见，然后比如说阴天下雨啊，下雪呀、啊。大家都能找一个避风避雨的地方，但是对于全盲来说，一点看不见真的挺难的。嗯，尤其是陌生的地方，我根本就不知道这个哪能遮风挡雨。还有的时候大太阳，你比如说前两天北京四十多度，对，你真的就很难说我要找个树荫儿，我要我根我,我根本就找不着。那这个时候，<对>呃，他这个这个优先这个权益呢？你怎么能体体验到呢？我不知道你你你是不是碰到过啊？一下，比如说天不好的时候，或者在一个商超的附近、嗯、排队好几十人打车，尤其是在场站呀、啊、这样的陌生环境，嗯、对于盲人来说其实是挺无助的。嗯，啊，所以呢，我们就我就跟他们解释这个事儿，然后呃，解释完之后，大家其实也都理解了。后来我们就先是给导盲犬使用者，嗯、啊，我这个范围也小嘛，人也不多，嗯、然后我们就上线了这个功能。大家反馈还都挺好的，大概在二一年的四月份，四月份就是全国上线的这个服务正式官宣的，嗯啊，截止到现在吧，反正基本上覆盖了有出行意愿的、有有打车需求的所有的打车行使用者，嗯、啊、嗯，大家反馈还行，我倒不敢说就是百分之百不会碰到这种拒绝呀，或者是这种这种问题。但大多数都还好、
1: 嗯。你们内部是怎么给司机去普及这种理念？是不是大家要坐下来聊一聊的这种？
0: 这个我们讲讲
1: 课什么的，通
0: 过各种途径。嗯，你把所有司机都都聚到一起，那也不,不太可
1: 能，不对呀、
0: 啊，对，嗯。所以呢，就通过各种途径，嗯，比如说我们在端上，呃，给司机师傅，呃，会有一些学习的课程，嗯,嗯、啊，呃，比较形象的动画呀、图片呀，嗯，这种视频啊，对。嗯，他他需要去学的，嗯、需要签收的。
2: 嗯
0: ，然后呢，还有一些线下的时候，只要有机会啊，也会给大家来说这个事儿。这是经过了嗯一段时间吧。后来这些导盲犬使用者呢，他自己也提，嗯、就是我现在呃不被司机拒绝了，但是还就是新的问题，服务这个需求升级了，呃，<笑>需求升级，了，新的问题又出现了。我我能能上车，但是我找不着车，怎么办、啊、对。然后呢，还有的这个这个普通的没有导盲犬的这个盲人朋友们也也来提意见。你看他们都能优先，那我们怎么就不能优先呢？哎，我一想这个话对呀、啊。是的呀。对，后来呢，嗯，也是经过了很长时间的，就是重又重复一遍嘛、啊、调研呀、啊。不过这回好像就好多了。因为毕竟做了这个导盲犬的这个服务，就有了更多的经验嘛。嗯，呃，还是找痛点，那就针对痛点来解决问题。比如说，呃，找不着车，以前呢，就是我自己也有这种体会嗯。啊。我跟师我跟师傅说啊，我在哪啊哪啊,啊，他说哦，然后他就说到了啊，然后说。我说啊，我说师傅，我我我我看不见，您能您能找一下我们吗？你看不见，我开着双闪的呀，
1: <笑>我双闪也看不见，
0: <笑>就很尴尬，<对>就要就,就要费费半天劲解释。嗯、有的时候吧，或者我就跟他说我是盲人，我怎么怎么怎么着啊、嗯盲人？盲人晚上还能打车？能
1: ，就对对对，<笑>对对这也是会有的
0: 。对，嗯，呃，后来就就针对这个这个痛点吧，呃，就是其实。呃，方向呢，或者方法呢，类似就跟这个导盲犬这个一样，我们就提醒一下师傅，这个乘客是盲人，请您主动寻找这个，比如说，如果他带导盲犬的话，就是主动寻找带导盲犬的乘客啊，是需要您的帮助，怎么怎么怎么样啊？如果是这个普通盲人呢，就是、呃、这个乘客是盲人，呃，需要您的帮助，怎么样？请您主动联系啊，还是什么？大概就这样的提示，会有文字提示，嗯、有语音播报，嗯、呃，就是方方面面嘛，来提醒司机师傅。嗯,嗯这个播报的内容呀，还是挺有意思的。什么？一开始我们跟师傅说视障，嗯，就视力障碍或者乘客有视力障碍，怎么怎么怎么样，嗯、师傅反馈听不懂
1: 。哦，太文了
0: 。啥叫视力障碍呀？哦，哎呀，后来就没办法，就就就。就说的通俗易懂一点吧，嗯、是吧？我们说，呃，乘客是盲人，
1: 嗯，啊
0: 、呃，眼睛看不见，哦，还连连连到
1: 到这个程度。因
0: 为我怎么说？因为咱们都没有开没有开过车，你知道，司机师傅开一天车，嗯、他其实要听一天播报，哦，还是挺辛苦的。<对>那我们尽量的把话说得清楚一点。这个呢，也是一开始先测试，嗯，呃，包括。这个何老师也帮忙测过。对，先开放一些那个名额，<笑>对,对,对,对,对吧？对，咱们盲文图书馆的好多的呃盲人同事都帮忙测过，测了一段时间，反响还不错。嗯。然后大家其实在这个过程中呢，又提了一条，就是下车的时候啊，呃，嗯、很多时候可能不知道什么时机开门更合适。对。有的时候你可能嗯，就是显示到了，然后呢，嗯、司机师傅把车也停下来，但是你开门可能。门外就有一个人站着，或者有个电动车，<对>或者是怎么样、嗯、就不知道了。后来就说能不能提醒一下师傅，因为师傅可能对盲人也不是太了解嘛，就或者是没有这个意识。嗯、对，那我们能不能提醒提醒师傅，帮助乘客查看一下这个这个这个车外的情况？嗯，所以呢，我们就上线了离，离就是到达目的地前二百米的时候，会提醒一下乘客。嗯啊，会提醒一下司机师傅。嗯，不是提醒乘客。嗯，之前呢是提醒师傅这个呃协助乘客安全下车。呃，我们专门又加了一句
1: ，没那么具体是吧？之前对对对，对对
0: 哦、专门又加了一句，请帮助乘客查看侧后方来车，啊、呃，协助乘客安全下车。他其实标准的有一个说法就是。提醒乘客查看，那我们这专门就是让司机师傅帮忙查看。嗯，对对，嗯，我想这个问题就能，呃，你要说百分之百能解决，我也不敢说啊。反正就是，<笑>我觉得呃是能解决一部分人的问题
1: ，至少是在上车和下车的时候，上车能保证找到车，下车能安全下车，这也是其实是在上和下的这个过程当中，已经保护了这个整个盲人的体验。对
0: 吧？对，然后也是经过了一年多的，呃，大家的测试啊、打磨呀、啊，包括我们的呃一一一些问题的修改啊，大家的反馈，我们的修改啊是什么的，然后是最近刚正式官宣，嗯、啊，现在大家在应该是有滴滴服务的地方啊，就能够通过这个滴滴的手机客户端，就 APP 啊，来自己认证。呃，盲人的这个这个权益呃、啊，我们叫无障碍服务认证
1: 。无障碍服务认证，这个认证是通过中国盲人协会来认证的，是吗
0: ？呃，认证它其实是在滴滴的客户端，你打开之后呢，嗯、呃，找到呃我的，就是右下角有一个我的，点开之后，安卓客呃那个安卓手机呢会在页面上面有一个呃那个叫个人中心还是叫什么呀？嗯,嗯，对，点击这个，然后里面有一个无障碍认证。Oh. 呃，苹果手机呢会读，呃，手机号或者是你的昵称。你要是有过昵称的话，就是昵称,称；没有昵称或者手机号，或者是用户 ID。嗯。啊，这样的话，你这个同样点进去之后找到无障碍认证。嗯。然后认证呢，很多人就问我啊，就疑惑，嗯，哎，怎么也不用我输入什么号，输入它就能给我认证成功呢
2: ？对这，
0: 这个呢，其实<笑>其实也是一个设计，我们。呃，就是非常感谢中国残联和中国盲人协会吧，嗯、呃，提供了这样一个方式，就是免让大家输这个号，我们会呃调用大家之前在滴滴的实名信息啊，如果你有过实名的话，它会弹出一个就是授权的一个框儿、嗯啊，让你确认是不是同意授权，嗯，你要同意的话，呃，他就会拿你之前的这个。实名的信息去跟中国残联的呃这个残疾人数据库去比对，嗯，啊、呃、比对成功啊、呃，因为他现在的这个权益是呃一级视力残疾人嘛，嗯，才会有这样的服务。对，呃你要是比对成功了，就会给你显示认证成功；要是比对失败了呢，他就他就返回了，啊、嗯，因为他也不会告诉我们你是你是几级，反正你不是一级，对，他就返回了，就认证不成功。哦嗯，如果大家碰到你自己的手里的证是一级，但是你还认证不成功的，我们之前其实也碰到过这样的情
2: 况，就是建
0: 议大家呢，呃，去当地残联去问一下。我们上次有一个用户也是，他就呃打我们客服说，我手里真的是个一级的证，我保证，啊、呃，但是呢，我就是认证不成功。后来呢，我们呃就是经过核实吧，就是好像他在库里的那个是四级。哦，可能他呃换了证之后，可能那个数据库没有没有及时更新，嗯，没有及时同步过来，嗯，是技术问题还是什么问题就不知道了。嗯、然后他自己去当地残联去把这个数据更新一下就 OK 了
1: 。对，现在是针对一级视、嗯、力一级障碍<对>是吧？呃
0: ，官宣以后呢，也收到了好多人的这种意见吧。嗯，说我们二级也看不见车呀，<笑>对<笑>我们二级也看不见双闪呀<笑>，说怎么办啊？后来就是我们其实呢，大家不用着急，也想到了大家的困难了。二级、三级我们已经考虑到了、呃，嗯呃就是已经在计划中，嗯，逐步对逐步的会放开的，包括呃听呃这个听力障碍呀、啊、肢体障碍呀、啊、也都在考虑当中。但是，就事情要一点一点做嘛，就、嗯、是大家可能就再耐心的等一等
1: 。嗯，那那么我们无障碍出行，除了我们现在为导盲犬携带者以及一级视力障碍者提供的这种便利，我们滴滴公益在其他方面还有什么举措吗
0: ？其实就是除了刚才我说的，嗯，呃，在无障碍服务方面，然后其实在，在、嗯、呃信息无障碍方面，我们也呃非常关注吧。其实。呃，据我了解啊，从成立之初其实就很关注，邀请了专业的团队啊，
1: 嗯，呃
0: ，来来做这方面的事儿
1: 。那至少对，其实这个是可以理解的。例如说盲人打车，你这个这个 app app， 你至少得是无障碍，它能操作，它才能
0: 。你线下服务做得再好，对，他打不上车有什么用
1: ？那目前大家的反馈，比如包括你出行，包括无障碍，包括像滴滴内部或者是司机师傅、嗯、盲人乘客。大家的反馈如何
0: ？呃，信息无障碍这块呢，其实、嗯、说实话，它呃，因为页面不断的在变，嗯、呃，就是你你你这个前面做了一一些了，但是后边可能又有变化，那你就可能需要重新来做，嗯、来来，它是一个呃动态的吧？是，啊嗯、也欢迎大家提一些意见建议，哦、或者发现什么问题。对，啊、
1: 更新版本以后可能会有一点点小的变化。
0: 就还请大家包容， oh.
1: <笑>但目前我看大家使用还是顺畅的
0: 吧。嗯、对，呃呃，确实不否认会会有一些小问题，嗯、但是我们是有一个机制，嗯、就是如果说真正影响了打车流程的，嗯、我们是会不让它发版的。嗯，啊，如果这个新版本它影响了打车流程，就就是我们会有拦截的权限。
1: 嗯，它新版本在发布之前也会交给你们，像这种社会责责任部去测一下，是吧？才会上线。呃、对
0: ，我们会委托专门的机构来测
1: 。呃，现在感觉滴滴在整体的这个无障碍的这个出行上，或者是公益的举措上，还是我觉得企业内部还是达到了一定的高度啊。确实是行业里面的相相当于是做的非常好的了。企业里面现在这个认知真的特别牛。您您是做了一些工作的吧？<笑>
0: 呃，其实大家还是不了解，
1: 哦、嗯
2: ，
0: 了解了之后，大家是都愿意来做这种事儿嗯啊，大家甚至我刚去的时候，有同事也不知道，哎，你你你你还能用电脑啊，
1: 嗯啊，然后<对>哎，
0: 你还能还能用手机，我说我要不能使不用能弄，我要不能用手机，我怎么跟你们提意见？怎么来的这儿
1: ？<笑>又回到了事情的当初，<笑>哦、
0: 对，就是大家其实还是对盲人，就是我觉得缺少了解，嗯,嗯对，然后就我平时也会跟大家聊啊，就盲人生活是什么样的呀？嗯、哎，聊着聊着呢，然后大家就说，那我们能支持什
2: 么？嗯，
0: 就是还这个这个这个群体还还还需要什
2: 么？嗯、啊，然
0: 后我们能做到的，然后就跟中国盲协还有咱们这边图书馆就开展了一系列的服务吧，比如说盲人的出行的训练营，嗯、呃，有声这个主播主播的训练营，嗯，还有多元就业的这种。呃，这种这种培训、研讨吧，<训>还是、嗯啊、对，嗯，呃、嗯，然后还有这个多元就业的线上的培训和线下的训练营，嗯，对，就是反正一系列吧，这样、嗯、这样的活动其实挺多的了，开展了很多年了，然后对，据我了解呢，也会一直做下去。
1: 是是，确实还是还是像志华老师或者滴滴公益或者是社会大众在逐步了解我们盲人这个群体以及他们的一些需求。哎，我之前在网上了解您的时候，我看到一句话，我觉得我非常认可。您您说那个盲人这个，我我不能我不知道我是不是复述的正确啊。啊您说那个盲人这个群体，他只是在特殊的某些场合下有特殊的需求，不能对他进行。特殊对待或者区别对待，是是这个意思吗？嗯
0: 、啊，其实呃，我想表达的呢、嗯、是，无论什么残障，嗯啊，或者说这个呃呃，他其实是他首先他是人，
2: 嗯，他
0: 这个这个话的来源是什么呀？嗯，是我就是入职滴滴以前吧，就经常有人问我，就是包括一些其他的，比如说做硬件的呀，做软件的呀。呃，或者是一些这个做调研的呀，他就过来问我啊，哎、嗯，你们盲人有什么需求啊？嗯，你们盲人需要什么呀？我就很困惑，这个问题我没有办法回答，啊，或者就他这个产品来说，比如说一个一个凳子啊，嗯、随便说啊，啊，就是呃，那么对于盲人来说有啥需求？嗯，啊，你需要我怎么改变你你你怎么样？后来我就说，这个东西我其实没有没有办法回答。盲人首先是人，人有的需求我都有，嗯，那么其次你把这些做好了之后，其次才是我作为盲人或者作为呃什么样的残障来才有的需求，啊，所以所以呢，我就说是一个观点吧，也不一定对，就是说他他是一个状态，比如说我看不见也是一个状态。嗯嗯就是耳朵不好也是一个状态，或者今天我崴脚了，那我也是一个一个状态。其实残疾也好，残障也好，这有一无非就是一个说法。那其实就是我当下有不方便的地方，嗯，只不过是我的这个不方便时间长了一些
2: ，对、嗯嗯
0: ，可能是贯穿这一生吧。啊、嗯，嗯、然后你比如说我崴脚或者我骨折，那可能就是。呃，几周或者几个月的时间。对。那么其实大家都有这种不方便的时候，都有这种有障碍的时候。那么我们就看看怎么来解决大家这个有障碍的这个问题
1: 。可能在特定的某个时间点、嗯、某个地点，大家都会需要一些特殊的、特
0: 殊的支持，对，特殊的帮助。嗯。这个其实我觉得说的大一点吧，它其实是对整个社会都是有利的。嗯嗯。嗯
1: 嗯对，其实无障碍这个概念本身是就针对我们所有的人都能在任何时间、任何场合下都能够获取到这种便利
0: 。对我，我其实更想把它，如果谈到无障碍的话，我更想把它、嗯、这个广义的说。嗯，我经常给他们举个例子，我假如说你英文不好，你去国外，对吧？你去一个说英文的国家，嗯、你是不是有障碍？对。那么这个时候，一个翻译机或者一个一个翻译，对于你来说就是无障碍的。这种合理便利嗯，嗯，所以就就很简单的问题，嗯，每个人都需要无障碍
1: ，是的，嗯，你说的太好了，每个人都需要无障碍。